0: 收听 Unfiltered Hours， 我是坐标于台北，吃喝玩乐行动力都超高，不
1: 玩会死的 Christine。我是坐标于高雄，从伦敦体验剧场人生后，摇身变成花艺师的 S May。那我们一起在无滤镜的短暂时刻里 ，Being Unfiltered， Being Authentic。Hello， 大家好，我是 Christine。Hello， 大家好，我是 S Man。Oh my god， <笑>我真的超级期待这一集
0: <笑>我真的超级期待这一集的。然后这一集呢，其实主要是分享大家对于我们最近很爱很爱的一部爱情实境秀《再见爱人》。我觉得是这边
1: 已经有人把节目卡掉了，听到《爱情实境秀》先，先先先走。还好吧，这近几年《爱情实境秀》很红诶、欸。所以你是很常看《十金秀》，的，然后爱情这个 topic 很爱，可能是因为自
0: 己起来都<笑>没有
1: ，只能从就是只能从这些节
0: 目里面去获取一些从里面获得很多粉红泡泡，<笑>然后哦，就是追追溯到就是我看这个恋综《十金秀》是非常资深的观众，就最早的时候应该是从高中的时候就开始看我姐。哦，等下，我结就是韩文，呃，韩国的爱情综艺节目叫做《我们结婚了》。然后那时候其实这个我就算是算是一个走在蛮前面的题目。然后台湾好像一直都没什么好看的爱情实境节目。然后近几年就是我自己也很喜欢看的，就是中国有一个《女人们的恋爱》，然后它就是也是找那种单身明星，就是像之前比较有名的几对，就是 Selina 跟张轩瑞啊，然后任容萱。最有名的应该陈乔的那一对，就是他们后来有真的结婚了。然后 Elva 跟她的前小男友就是也有上过，所以就是近几年就是串恋爱实境就是在串流，就是也有大爆发。只是我觉得近几年的类型比较偏向素人。然后像我自己很喜欢的是有韩国的《换成恋爱》，然后还有就一些以就是帅哥美女卖肉为主题的，像就是美国就有《Too h a r d to Handle》欲罢不能，跟韩国还有一个《单身即地狱》嘛。
1: 就是剛刚,刚 Christine 上上面长一大串，我就只有看过卖肉的
0: 。哎<笑>、欸，可是我觉得我没有特别爱卖肉的，我觉得我不是喜欢看就是那种身材养眼的类型，我觉得我好像反而还好。那你觉得有就是身材卖身材部分，你觉得有保到眼睛吗
1: ？有，我觉得非常健康，但是我也没有到爱，<笑>我只是那时候很红，然后就好奇看一下。不过。我的确也不是一个对实境秀，尤其是恋爱类型的节目很熟的人，但今天要介绍的这个，我觉得还蛮有深度，然后蛮多东西可以讨论的，嗯。我觉得我们现在讲到这边，真的是有一大票的男性观众可能已经把就是节目关掉跳去别台。反正我们应该也没有男性听众
0: ，<笑>还好吧？就是男性朋友们应该也蛮爱恋综的吧我？我觉得可以。你身边有在看恋综的男生吗？没有。<笑><笑>有，我是我之前看女人们的恋爱的时候，前男友会跟我一起。哦 ，OK。没有哎、欸，因為好像哦，我觉得男生好像会比较喜欢看就是卖肉类型的，就是因为会有很多女就是。他好像不能这样讲，女生也很爱看，只是男生
1: 。我觉得、就是，我觉得整
0: 体而言，是不是还是偏女生居多？
1: 对啊，因为我觉得里面有很多泡泡泡吗？可是我自己没有很爱的原因，是因为我觉得石敬秀的套路好像都很深。然后最近好像有一句有一部台剧比较有有一点在讨论，但是好像没有到很好看，是此时此刻。<笑>你给我偷表人家！哎，我的病。<笑>好看吗、啊？我上
0: 次听到宝尼宝尼在讲，他觉得此时此刻很好看，然后我就想说呵呵怎么了？然后因为我自己身边很多人看此时此刻我都觉得还好。anyways， 反正对啊，我没
1: 有表人家，我都很真心，好不好？突然
0: 讲人家不好
1: 看，<笑>好,好像没有很好看，就是也许我的判断有错，<笑>大家可以去看一下。但会提到他就是 anyway， 他的第一集就是在讲恋爱实境秀，然后他是把这个。这个题材的一些背景跟他们做节目的一些手段都有拍出来。像很多人上节目，可能就是会为了流量，然后赚取知名度。那有一些可能是刚起跑的小小网红，或者是刚要开始发展自己的事业，是需要一些嗯、呃、网络知名度的，就可以透过这个方式把那个流量导回自己的事业。所以我就觉得那。讲爱情都不是讲真的啊！我就这样，我有点难进进入那个实境秀的剧情。
0: 我觉得以前的实境秀比较偏向是，就是两个没什么交集的人，然后把应他们印凑成对，然后希望他们会有一些火花。可是近几年的实境秀比较偏向是，他们是真实有一些情感经历的，然后再把他们放。所以我就觉得这个题材好像比较比较真实，比较引人入胜。然后我自己是觉得，我好像不会那么较真。就是我就会觉得，反正太认真就输了的感觉、嗯。就是这些实境秀，就是好好的沉浸在节目的当下，然后回归现实就是 another story。只有徐玄跟郑容了，我还是很希望他们在一起，红薯夫妇。
1: 我觉得你现在已经沉浸在自己的世界里，你现在讲这些人，搞不好很多人都已经年轻时代都听不懂他们。我觉
0: 得，我觉得听起来红薯夫妇就是知道是谁的听众，就<笑>了不起。<笑><笑>现在就是一些，就是新一代的韩童，就是认真都不知道是一些 New Jeans 才有 Sbar， 然后我就想说 ，Oh my god， 他们是谁？<笑>知道今年是不是有一个很红的那个 Queen Card？ 你知道 Queen c a r 我不知道、啊，好狠的，他比我更不知道。<笑> OK， 好
1: ,好我们不能同时损失年年男性听众，然后又损失年轻
0: 时。没关係年轻时代可能不会想要听我们的节目。
1: <笑>我我们拉回来一下，你觉得你有没有？当时是怎么发现《再见爱人》这一档恋爱实境秀？然后它到底是什么样的节目？你要不要先简介一下？好
0: ，呃，因为我是 Melody 的大粉丝，就就是那个很常上康熙的那个 Melody。然后，嗯，那时候看到这个节目，是因为就是这个节目的介绍是关于三对婚姻关系濒临就是崩溃、离婚边缘的，就是夫妻一起踏上一个旅程的实境秀。然后它一样，就是导播室里面会有五个老师会点评，然后就觉得这个题材蛮新鲜的。然后再加上 Melody， 就是今年早些就是因为离婚的新闻闹得沸沸扬扬，然后我就说哦，来看一下吧。然后就一看不得了，就是我们家就加上室友们，我们就整个欲罢不能。然后我们就是每周准时收看，逢人就推。
1: 欸、之前的《实境秀》是比较没有针对已经要濒临离婚的素人，然后邀请他们来节目。对，我觉得这也是一个会吸引我的，因为之前的恋爱实境秀就是大家都是主打恋爱
0: 为主题，就是比较像是配对，現对配对，或者是就是他们要进入下一个关系，比较没有这种就是哦离婚的这个部分。OK，
1: 对，上大概上个月的时候，就是 c h r i s t i n 他一直推坑我看这个节目。然后我在电话跟他聊天的时候，听他形容觉得很有趣。可是我刚开始打开的时候，我还是那个套路感，就是直接涌上来，所以我一开始前面我也没有办法很快进入那个剧情，我就一直快转，一直快转。有一对，他们总共是三对情侣参加节目，然后其中有一对情侣他们在节目的。一个互动游戏里面有争执到关于婚闹这个事情，婚闹是婚姻的婚，然后闹剧的闹。我觉得这个部分
0: 就是我们可能要就是拉出来，然后解释一下什么是婚闹，因为我觉得这个我也是完全，假设没有这个节目的话，完全不会听过这件事情。然后你是因为你之前很常他超爱看陆剧，<笑>然后陆剧就有演到这个。
1: 对，我是也是陆剧，这长了一点知识。<笑>就是婚闹，它是一个中国的情境用语，然后它是在一些比较中国比较偏乡的地方会有的婚礼习俗。它字面上意思就是会去调戏，然后逗弄伴伴娘。
0: 然后那调戏的人是谁？是伴伴郎吗？还是新郎？新郎调戏伴娘，听起来好像直接被送到监狱。
1: <笑>没有，新郎当天很忙哎、欸，他好像。基本上不太有时间再去调戏别人，<笑>就是伴
0: 郎对伴娘
1: ，对，就是或者是男方那边的亲友去戏弄女方的亲友，这样理解。然后他的程度其实会到蛮严重的、欸。哎，那我想我好奇
0: ，他们是在哪一个环节？是比如说在已经办完婚礼完之后，
1: 还是就是讲证词之前？就是。中间的任何一个环节吧，因为大家不是会有宴请宾客，然后很多就是亲朋好友，就一大票人都坐在那边吃饭嘛、嗯，然后就有一些空档啊，会在那些空档的时候，他、嗯、们会就敲锣打鼓说：“我们现在要混闹了吗？”其实我不知道，因为我没有真的经历过，身边也没有任何朋友有。真实的经验，所以我这是从录剧，然后搭配我后来我自己去查一些资料，然后交交叉佐证一下 okay,、啊。搞不好人家现在也没有，我不知道。哦、有啊有啊，因为他们在节目里面其实有就是
0: 大力的，就是提倡婚闹这件事情是一个非常落后以及非常。
1: 不合时宜的行为，对对，因为它的程度可以蛮严重的，就是会到性骚扰的等级的级别，然后这个就完全是 no go。嗯
0: ，比如说调戏的动作，调戏还要示范，<笑>还要举例，<笑>就是那这些事情发生的时候，就是新郎新娘会在场吗？
1: 就是因为他们很忙，他们在结婚啊，可能他们在进行一些仪式，所以新郎新娘可能当下没有办法顾及到就是角落的亲朋好友在干嘛。嗯，对。然后他可能会是那个程度，就是会触，就是会触碰到女生的身体，甚至去扒开衣服，然后也有一些一、哎、一,一对多的情况。靠<笑>
0: 扒开对方衣服，一对都听起来就很不, OK, <笑>很不合法，就是真的很
1: 不好。就是嗯、对对。然后这个《再见爱人》这档节目里面的其中一对情侣，在他们结婚的当天就发生这个事情，所以就是女方的朋友被男方的朋友给戏闹、给婚闹的。那事后呢，就是新郎跟他自己的朋友都一直没有很正面、很。妥善积极的去处理去道歉，所以这个新娘呢就觉得她也不能接受她自己的朋友受到这个委屈，特别是他们在结婚以前，新新娘有特别去跟她的朋友安抚说，不要担心，就是我们算，就是这个他们结婚的那边好像有这个习俗，可是她向他保证，就是她有打预防针说不会发生这件事情，但是其实还是发生了，生了对。所以这个新娘就非常的对不起她的朋友，然后也让她们的友谊遭到很大的打击。那女生也非常的气她的对象，就是她她现在的老公，她觉得她老公没有做到一个就是带着她的朋友去道歉，然后去示出一个诚意。她觉得这个是一个非常大是大非的事情。那如果在这种价值观上都有这么大的分歧，要怎么婚姻要怎么走下去？所以大概是看到他们在争执一个这个事件的时候，我才开始有点被这个节目吸引，也就慢慢看下去。这是第一集吧？我记得他们是第一集就讲婚闹，是吗？嗯
0: ，对，可能中间后面的时候，然后发现他是这个时候在入坑的。然后我们接下来就会针对这三对情侣，然后分别分享我们的看点跟呃观点跟看法。然后其实我们都觉得他们面对婚姻的问题非常的真实。然后很多其实是很私密跟很深层的感受。然后即使你没有结婚，或是你没有在亲密关系里面，呃，其实也可以透过这个节目看见伴侣之间相处的情境跟问题。然后，但大家如果看过这个，有看过这个节目，再来听我们的分享会更有感受。那我就稍微简介一下，它是中国芒果 TV 制作的节目。那大家上 YouTube 搜寻,搜寻《再见爱人三》就可以找到了。那 Before 就是进入正题之前，我们要讲一下就是。在这个节目这一集，我们不会爆最后的雷，因为它其实跟所有的就是实境秀一样，其实最后会有一个抉择，就是三队会要不要决定继续走下去，就是你们要分开，还是你们就是决定要一起继续走下去。但我们会中间都会稍微提到节目发生的一些事情，然后所以基本上不是不太算会到爆到最后的大雷，但是还是会多少影响一些呃体验。但是如果你觉得不会看这个实境节目的话，你就可以单纯听我们分享就好了。然后 ，by the way， 我要讲一下，他们就是这个整个 show 是在新疆拍的，他们这个十八天的旅行就是在新疆。对。然后我们就是因为这个机会，就是认识了新疆，觉得天哪，也太美了吧！就是超级想去
1: 。就是看节目的时候，我有被他们那边的风景给惊艳到。就是可能以前提到新疆。大家都会想到一些比较严肃的政治问题、啊，就是独
0: 立跟棉花。
1: <笑>但是它真的是一个鬼斧神工，大自然给地球的礼物，真的非常的美丽。所以我觉得，光是欣赏风景的话，大家也可以看看一下，体验一下这个节目。而且我觉得新疆，
0: 就是我觉得中国政府真的在鼓励
1: ，就是我觉得他们有在
0: 推动这个地方的旅游，就是蛮多近几年蛮多实境节目都去新疆取景的，所以之后应该是非常有潜力。好，那我们就从刚刚那对夫妻开始。好了，那我 Asmi 你就跟我们稍微介绍一下这对夫妻的背景故事。嗯
1: ，刚刚的那对就是有婚闹问题的那一个那一对夫妻呢，男生叫做张硕，女生叫做睡睡。他们其实是学生时期，高中就开始就认识，然后嗯、呃，一直到大学出社会的一段长跑爱情。那他们最主要的问题是，女生感觉到婚前婚后有很大的落差。我不知道，就是可能已经在婚姻里面，或是经历过婚姻的人，可能也有一些共鸣。比如说，嗯、呃，女生有提到，男生在婚前对她是非常无微不至的照顾，可是婚后男生会把大部分的时间跟精力都优先给朋友，而不是伴侣。然后男生也会在欠缺一些考量跟没有跟他的老婆足够讨论的情况下去做了很多投投资，然后最后都失败。这个时候就是伴侣就会觉得，嗯，理所当然，男生好像没有承担起一个家庭的责任，然后反而跟恋爱的时候去做比较更不可靠。再加上就是前一段说的婚闹问题，这些很多的情况累积下来，就变成他们婚姻里面的未爆弹。而且他们就是结婚
0: 了之后，可是一直都没有领证。就是像呃大陆结婚了之后，你就要去领一个结婚证嘛。然后像就像台湾一样，就是我们结婚了，你要去换身份证。然后，所以他们一直都没有领这个证，是多久？大概两三年的时间。所以某种程度上，对关系他们的彼此的踏实感，好像也有一些问号
1: 。所以他们就是宴请，但是他们在法律上不是正式夫妻，是这个概念，对不对？对，对嗯，对。那你自己怎么看？就是如果伴侣变成一个重视重视朋友多过于情人的情况，尤其是他可能是在。婚后，或或者就是,是交往一段时间的时候才有这种转变
0: 。我觉得关系久了之后，就真的很容易会陷入一个理所当然的状态，因为彼此都会习惯就是这样子的状态跟彼此的陪伴，所以才会说关系是需要刻意经营的。但是碎碎认为张硕前后的变化好像是真的是非常大的差异。然后张硕，我觉得他其实是很那种很需要。外在评价跟掌声的类型，但是因为女生渐渐的成就高过男方，然后碎碎又是一个态度沟通上蛮尖锐的人，所以他很难从张硕，就是男方在这个伴侣关系里面很难从女方身上获得自我价值的肯定，就会变得他很喜欢往外找朋友，因为朋友不会就是泼他冷水啊。所以我觉得就是在这一点上面，就是呃张硕跟其他对夫妻的互动蛮明显的，比如说。他会主动问其他人要不要擦防晒，可是他不一定会主动问碎碎说：“哦，那你需要吗？”
1: 就是他会很明显的对外人好，可是这些表面就算是一个表面功夫，他好像也不会对他的老婆这样。
0: 对，然后我觉得碎碎就会觉得、嗯哦：“那你为什么都在？你都你都可以做出这些事情，你都会问外人这些事情，但为什么你不问我？”就他那个内心的不平衡就会更明显。嗯
1: ，所以我觉得他们男生就是比较。明显的有在用逃避的姿态，可能在面对他们的问题。如果说，我觉得婚姻它本来就是一个一个 team， 一个有队友的情况，所以如果你习惯抛下自己的队友去做自己的事情，好像就没有很必要进入婚姻内、欸，就是我目前的感受。
0: 可是我在看节目的时候，我也觉得张硕很可怜，觉、就、得、是、男方很可怜。<笑>对，我觉得男方很可怜，因为女方的态度真的是一个很大的问题，就是她沟通的态度就是偏强势，然后因为她是一个逻辑非常清楚及清晰，然后非常聪明的女生，对，很聪明的女生，然后可是她沟通的态度又偏得理不饶人，然后她真的很爱翻白眼，她的白眼真的很厉害，就是不得不说，就是可以出贴图当表情包的那一种。嗯，所以他沟通上面就会非常的一针见血，然后那个男生就是他反应没有那么快，他就会怼到那个男生说不出话来，而且他不是只有对男方这样，他对他自己的家人也是，所以他这个性格就是有点拍到顶，就是偏难相处，然后有点难搞，所以其实某种程度上我还可蛮可以理解为什么张硕到后面会都会有一种。就是那种战战兢兢在跟睡睡讲话的时候、
1: uh, ，的确这种性格在沟通上会让人却不会害怕。可是我也蛮理解为什么女生，就是这个女主角这个女生睡睡，她会采取这种攻击的姿势来应对她的老公，因为我觉得她是累积下来的委屈，好像这种比较强硬、比较攻击的。态度会让他自己的心情、心理上比较平衡，再加上因为他们出社会之后，两个人的成长速度有一段落差，女生就是变得比较成熟，事业也越来越好，然后各方面都比较在轨道上。可是男生刚刚前面有提到，就是做了很多事业都投资失败，然后男生也非常沉浸在。学生实习的那个风光里面，并没有真的从男男孩变成一个男人，所以这也是一个他们婚姻里面的问题，你觉得呢
0: ？我觉得这个比较像是一个社会期待之下，就是男性还是会有很多他们要符合的角色跟需要做到的事情。就是、是男生真的
1: 蛮辛苦的地方
0: 。我觉得对于社会框架，就是男生对于能不能。接受到女生的成就比她高这件事情，我觉得这真是一个很值得讨论的议题。嗯，所以自我自己而言，我就会想要找一个比我大几岁的，就是
1: 历练会比我丰富一点的。大几岁，但是成就没有你那么好，你可以接受？我觉得还是
0: 整个人呈现出来的感受，就是他如果只是大我几岁，但是智商还是没有成<笑>相对成长。Watch your language， <笑>好像也不行。Hello, 好好，就是回到碎碎跟张硕，你自己在说，你在看，因为我们自己私底下也有先讨论过。对，你说张硕跟碎碎这段，你非常有共鸣，然后其实是因为你自己过去的感情有遇过类似的情况吗？
1: 对，这三就是节目里面的三对夫妻，我是对这一段这一这一对夫妻最有共鸣的，尤其是跟女生比较有共鸣，因为我有遇过比较类似的。情感经验，然后对方就是说对我以外的所有人都非常的好，所以我是那个优先被男朋友忽略，然后摆到后面才会考虑的对象。等一下
0: ，那我想问，就是、嗯、你觉得是因为他会不会跟张硕一样，也现就是有点害怕面对我的,我
1: 的态度？对，是吗？你觉得有吗？我觉得不可否认，因为。嗯，就是感情都是一个巴掌拍不响，不可能都是一方的问题，所以一定双方都有各自的问题。所以，譬如说那个时候的我，就算我占了道理，可是我可能你说那句话、呃，你是
0: 赢了道理，但是失了舆论。是是舆论
1: <笑>对，可能我的逻辑或者是嗯、呃，我的是非判断是很明确、是很清楚的，但我并没有用一个更。温和，然或者是更适合对方个性的方式去沟通，那对方可能就是害怕。但是我觉得当时我的心境没有办法，和智商跟情商都没有办法达到一个可以在很愤怒、很委屈、很伤心的情况下，还好声好气的去跟、嗯、跟对方说，因为我的立场也非常的委屈，对，對然后再加上我觉得于情于理，你真的是没有说得过我的地方。<笑><笑>就是也偏得理不饶人，就是就是，到底要拿什么来跟我 argue，、嗯、会有这种心情。当时啊，当时会有那种心情。那当然，这个就是会随大家各自不一样的历练，会有很多的转变。他们，你这一对情侣有一段有一段话，我也很有很有感触。是女生在说，呃，男生有一次就把他带到花店前面，然后问他说，要不要一束花？要不要买一束花给你？然后女生就觉得你要买就买，为什么不就直接买就好，还要问我？那这个重点其实，在后面是因为男生他并不是不会买花的男生，他不是不懂浪漫的人，然后也不是因为女生有曾经表现出她讨厌花、不喜欢这种东西，所以他会买花给自己的妈妈、给其他的女性友人，唯独不会买花给自己的。女朋友自己的老婆，那这个就是让碎碎女主角非常的不能够一直都没有消化过去的一个坎。这样类似的事情，她在他们的婚姻关系里面就一直堆叠。那对碎碎，对碎碎的立场就会变成她的一个需求，好像。或是他渴望男生为他做的东西，都变成是对给对方的一种强迫，嗯，压力，压力。可是女生也会很委屈，觉得我也没有在强迫你，但是为什么就变成这样？就我是委屈的那个人，可是我也变成在欺负你的那个人。嗯
0: ，对。我记得那时候好像有讲到一点是，是导播室里面的老师他们就在讲说，张朔是一个很害怕自己的付出被浪费了，他会 make sure 自己所有的付出都得到回馈。或者得到正面回馈，他才会想去做这件事情。所以，当他面对这个状况，他是不确定他可不可以得到一个正
1: 向回馈的时候，他就不一定会做这件事情，就他有点很懒。可是这样子不是也是一个很奇怪的逻辑？如果你真的想为一个人付出，你就去做啊，而不是你为了要得到后面那个掌声，你才去做。那他的那个目的是掌声跟肯定，而不是我想为你付
0: 出。嗯，对。在前期他们有讲到，我觉得碎碎为什么觉得他。婚前婚后是这么大的落差，就是因为在婚前或者是在变成女朋友之前，他是做了很多努力，然后很想要追到这个人。可是进入到婚姻关系之后，就会觉得理所当然，所以就会觉得我好像不需要做这么多来维系，也没有关系。嗯，所以理所当然是一个蛮可怕的心态，我觉得就是在这段关系里面，就是女生跟男生都有各自委屈的地方。然后男生就像是他很像被女生霸凌，因为他不是,是外在成就，然后等等都是女生比较好嘛，然后男生就吵架可能也吵不赢，然后就很像女生在霸凌他。可是其实女生的委屈是那种很隐性的，就是不是那么容易在外人面前显现出来的。他们也讲到了男生用他的资源在控制女生，譬如说、哦，就像我们刚刚讲的，就是碎碎她的姐姐其实也是呃，姐姐也讲了，就是碎碎赢的道理。可是张硕。赢了舆论，所以到底谁吃亏？对，嗯
1: ，好，那现在你的男友会买花给你了吗？我现在自己变成花艺师，每天生活都有花。不过现在的男朋友就是完全没有这个问题，他的问题是买太多东西给我，
0: 买太多东西，<笑>然后不问你到底要什么。
1: <笑>不会，他很很棒，很棒，他会听节目，不能乱讲。<笑>好，那导播室里面
0: 哪一个老师的讲评就是你印象最深刻？
1: 哦，我很喜欢那个胡彦斌的奖品，就是唱男人 KTV 的胡彦斌，没错，大家他有当导师，大家可以如果喜欢他唱歌，可以去听他奖品。我不知道他原来是一个，我也好爱冰冰，就是我对他印象就是很会唱歌，然后我不知道他在分析事情上，嗯、其实他的观点也很很锐利，然后讲话也是是温和的，嗯，你可以讲到很多重点。嗯，那他们有提到一个角度，我自己也很有感触，就是他们认为成熟其实意味着要承担越来越多苦涩的东西。譬如说，我们跟朋友相处，那朋友就是比亲密关系在经营上更更轻松、更容易，因为我们可以不要就不要，我们可以比较说放就放，嗯、有这种弹性啦。但是，嗯、呃，伴侣亲密关系是更复杂的状态。也不是说一个可以随时抛弃丢掉的东西，嗯、对，所以，呃这一对，请这一对夫妻，碎碎跟张硕，好像也反映出一个问题，就是自己是不是具备处理更复杂或是更复杂的关系的维度
0: ？你说张硕吗？对啊，
1: 男生感觉他还是比较停留在学生时期，就是一个男孩的样子。然后我自己就会比较倾向 说， 嗯， 男生真的要先长大一 下， 再再来(笑)与女生相(笑)遇。
0: 可 是， 如果是你的另外一 半， 然后你发现他这个问 题， 嗯 (笑) ， 那你要怎么处 理？ 你说你要训练他 吗？ 训
1: 练 他， 我觉得像我觉得训练就是一个比较。没有那么好的，
0: 你会到什么阶段？你会尝试到什么样子的程度？然后就觉得好，最后我就会放弃。就
1: 我觉得再接下一个是大是大非，就像婚脑这个事情，我、oh, 也会。所以婚脑你也是
0: 完全无法接受， oh, 我过不去。这个我觉得我也过不去。嗯、oh, ，对，
1: 所以非常会影响到是非对错判断的一些，就是善良跟正直吧。虽然这这个词都是很。很概率，然后很常听到好像似是而非的东西，可是我觉得这真的很重要。嗯，嗯对，然后可能真的还是需要有担当，因为社会会对女生、男生都有很多不一样的期待，嗯，然后比各自要背负的压力不太一样。那我就是我们要彼此都扛得住，而不是我扛我的，我还要去扛帮你扛你的，就是我们要变成一个 team， 然后这个就是要彼此一直在对焦。好沉重哦。对啊，所以就是我刚刚有讲到一段说，说男生可能先长大再跟女生相遇，其实这个也说的也没有那么好，因为我觉得我们都是在伤害别人跟被别人伤害中成长，就是我们会被伤害，可是我们也会同时去伤害别人，嗯、在从我们出生到我们不断长大的过程都是这样子的。可是我觉得我们必须要记得，说那些被我们试错的人都不是理所当然的。对，即使我们有很多的阶段都是不成熟的，然后我们也无意间去，嗯、呃，伤害了一些人，我们就是不能觉得这是很理所当然的事情，嗯，然后要思考一下，让自己自己进步。就是你在试错跟被试错的那个当下，其
0: 实双方在关系里面都很难觉察到，然后我们确实也都是在伤害跟被伤害之中长大，一直到我们遇到那个最适合。我们当下频率的那一个人，所以，我这是为什么？我觉得单身还是省事一点。然后，哦，我觉得大家会有一个疑问：为什么男生看起来问题这么多，女方为什么一直都不分手？因为其实婚闹事件已经是他们结婚当天，后来他们又过了大概两三年之后，他们才上这个节目，所以大家就会有一个疑问：女生怎么不分手
1: ？我觉得爱真的很复杂。<笑>就是分手当然是一个快速的行动，但是这个行动它同时代表你要离开这个舒适圈，即便这个舒适圈是有痛苦的，但这个痛苦它也变成了你习惯的环境，所以要下这个决定去离婚，然后去变成重新进入单身的生活，或甚至开始考虑其他未来有新的对象，是真的很不容易。即使对方有很多的。缺点是你没有办法容忍的，然后有一点关卡。可是他们也是从学生时期长跑爱情到彼此都进入社会一段时间，所以他们累积的回忆在彼此身上的那个痕迹是很深刻的。我觉得之前几段的感情，因为我没有那么多段，好像很
0: 多，<笑>你比我多。<笑>你觉得什么坎之下你会觉得哦，真的走不下去了？然后我会觉得好，我觉得是时候该分手了。
1: 开始讨厌自己的时候吧。哦、oh, ，对，还有哲理哦，就,<笑>就是以前在没有那么愉快，或是甚至不是很健康的情感关系里面，到最后都会有很多觉得我在变成一个我不喜欢的自己，嗯、然后你的那个能量会越来越越来越低，嗯,嗯然后没有办法感受到。愉悦啊，也没有办法从这一份关心里面得到养分或是力量的那个时候，嗯、我觉得就真的要好好的可能想一下，做一个决定、哦
0: 、我觉得碎碎跟张硕，因为他们是从高中就在一起，嗯，然后一直到大学，他们念同一个高中，然后念同一个大学，大学后出了社会，然后到了三十几岁，然后他们还一直在一起，所以其实横跨的时间幅度是十几年的相处时间。然后我觉得女方会走不出来的一个很大的原因，就是因为你不知道你自己会不会有更好的，然后再加上就是已经投入的沉没成本跟未知的风险对她来说很高，所以她没有离开的勇气。就是其实某种程度上，就是装睡的人，就是其实也是矫不行的。我觉得睡睡有在这个过程当中，就是在过去的这几年，她一直在等张硕长大，可是等等等等等，然后几年的时间这样过去了，所以。就是还蛮开心，就是蛮庆幸他们来参加这个节目。就是在《再见爱人》里面，你就是会在用一个很短的时间，用最高的强度来逼迫你们正视还有解决关系的问题。但当然，节目的资源包括他们就也会请了很多嘉宾跟老师，还有你就是看着其他队的夫妻也都会去让你们反思关系的其他可能性，就会跳脱出一个框架，就是你日常生活的框架里面去。看到说哦，原来其实我还是有其他可能性的，原来我不是只有这个选择。我觉得对碎碎来说，好像比较，我觉得这个节目对他的启发来说比较像是这样。然后张朔就是一开始就是一个超级自恋的人，他真的超级自恋。<笑>后来就是因为大家的相处之下，然后也会呃点出他很多问题，然后再将节目播出之后，然后他就想发现哦，原来大家是这样子评价他的，所以他。到后期，我觉得还有一点，就是对于自我的认知跟价值都有重新改观，对，重新塑造跟重新改观，说哦，原来我在大家的眼里是一个这样子的人
1: ，就是我们不能过度在意别人对我们的观点观感，可是好像也是要有时候要在意一下，<笑>太过活在自己的世界里。<笑>然后我们刚刚有一直讲到，就是说，嗯、呃，男生就是张硕好像一直长不大。我觉得这个或许从完全不一样的视角来谈，也会可能会对男生有点不公平。比如说，不长大是一个问题吗？或者是，嗯，我觉得更确切的核心，或许是因为他们的成长幅度差得太多。我觉得他们并没有像一个嗯、呃、团队一样走在就是类似的步伐，并没有。他们可能一个成长得太快，然后一个是用比较。嗯缓的方式在走，也不能说张硕东完全没有长大，因为他毕竟也有他自己的人生经历。对，所以好像是如何调频跟你的伴侣对焦
0: 、照比较
1: 重要。对，然后哎，真、欸、没想到，就第一集就光是一对就可以讲这么多。其实后面还有两对，然后另外两对的婚姻问题完全都不一样。然后我们。在后面会跟大家讲更多很深刻的一些我们觉得有共鸣的点
0: 。对，所以我们决定就是要拆成上下集来分享这个节
1: 目。然后因为可以聊的就真的很多，下一集就是会有另外一对情侣，他们的问题是比较是竞争状态。就彼此都很好强，就是虽然他们是伴侣是爱人，可是他们也很像竞争对手。<笑>然后后面第三对是中年的一对夫妻，就是也没有到真的，就是他们是三对里面年纪稍长，但他们婚姻经验跟人生历练也比较多，他们是最平和，可是。相爱却走不下去的婚姻困好想哭
0: 。<笑> OK， 好，希望大家喜欢我们这一节分享。然后不论有没有看呃《再见爱人》这个节目，都可以留言告诉我们你的想法。然后喜欢我们节目的话，都可以在 Spotify、Apple Podcast、KKBox、SoundOn、小宇宙、Himalaya 支持我们，留给我们颗星。然后也非常欢迎大家 d o n 让我们可以继续做下去哦。那我们下期见，拜拜。拜拜拜拜
1: On clouds with the sun in our pocket.